0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Estas son las principales noticias hoy, viernes primero de octubre. La farmacéutica Merck dice que su medicamento oral para el COVID-19 redujo a la mitad las hospitalizaciones y muertes en experimentos. Si el gobierno federal la aprueba, podría ser de gran beneficio en la lucha contra la pandemia. El gobierno Biden podrá expulsar rápidamente a más migrantes detenidos en la frontera. Una corte de apelaciones autorizó la aplicación del llamado Título 42. Aquí se sufre mucho por el calor y la comida y dónde dormir. Agentes federales arrestaron a más de 800 personas y confiscaron casi 2 millones de pastillas de fentanilo traídas ilegalmente desde México. Y terminó la odisea de Naúm Cabrera, el niño hondureño, quien fue encontrado solo y desnudo en la frontera. Ya está con su mamá.
2: Este es Noticiero Univisión con Jorge
0: Ramos e Ilia Calderón.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
0: Comenzamos con una noticia prometedora en la lucha contra el COVID-19. La compañía farmacéutica alemana Mer dice que su medicina oral para el virus redujo a la mitad las hospitalizaciones y las muertes en los ensayos que realizó hoy. Y
1: es que, Jorge, si ese medicamento es aprobado por las autoridades de salud de los Estados Unidos, podría tener un inmenso impacto en los esfuerzos para controlar la pandemia, como nos informa Blanca Rosa Villas.
3: Después de la vacuna para prevenirlo... La molnupiravir es la mejor noticia para combatir el COVID-19. La farmacéutica alemana Merck anunció que su píldora experimental redujo a la mitad las hospitalizaciones y muertes de los pacientes contagiados que formaron parte de los ensayos clínicos. El paciente que mayor de 65 años, el paciente con diabetes, el paciente con cáncer o trasplante de órgano eh, sólido, estos son los pacientes de que, que más se pueden eh, mejorar y rápidamente. En el estudio participaron 775 adultos contagiados del COVID-19 y que no estaban vacunados. La mitad de los participantes recibieron el fármaco y la otra un placebo. Entre los pacientes que tomaron Molnupiravir, el 7.3% fue hospitalizado o murió al cabo de 30 días, en comparación con el 14.1% de los que consumieron el placebo. Esta pastilla eh, funciona. Los epidemiólogos eh, explican cómo funcionan los antibióticos antivirales. Afectan la reproducción del virus, así de que el virus... Eh, que ya está en el cuerpo, eh, se controla y no, y no puede reproducirse. Las cápsulas deben tomarse dos veces al día durante cinco días. Apenas surjan los primeros síntomas del coronavirus. Y la FDA aún tiene que revisar los resultados preliminares para autorizar su venta en Estados Unidos.
4: Es buena noticia,
3: pero, una buena noticia empresa, y los resultados de los estudios son empresa, impresionantes, dice no el doctor Fauci. El gobierno norteamericano ya compró cerca de 2 millones de dosis por adelantado y la Merck proyecta fabricar 10 millones de píldoras antes de fin de año.
0: La Carroza se me ocurren dos preguntas. Primero, si esto va a afectar la campaña de vacunación. Los que no se quieren vacunar van a decir, ¿y ahora para qué me la pongo si hay una medicina en caso de que me contagie? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo sería aprobada?
3: ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Efectivamente, la pregunta que haces es precisamente la que también preocupa a las autoridades. Ellos, por supuesto, que se apresuran a decir y aclarar, sobre todo, que las personas entiendan la diferencia. La vacuna previene el contagio del virus. Y, mientras tanto, un antiviral lo único que hace es detener el avance una vez que este virus ha ingresado a nuestro organismo. Esa es una diferencia fundamental para que el público entienda que todavía las vacunas siguen siendo el arma más importante para combatir el COVID-19. Con respecto a cuánto tiempo va a pasar todavía para ser aprobado, el FDA tiene que realizar sus propios estudios, corroborar eh, también los estudios que ha hecho la Merck y los epidemiólogos con, con los que hemos conversado esta tarde nos dijeron que ellos estiman que podría ser aprobado una vez que terminan todos esos estudios entre tres a cuatro meses. Ilia, regreso contigo.
1: El panorama se ve esperanzador. Muchas gracias, Blanca Rosa. En Búfalo, Nueva York, más de 2.000 empleados sanitarios, incluyendo enfermeros, pararon sus labores al interrumpirse la negociación de un nuevo contrato laboral. Exigen aumentos salariales y un pago mínimo de 15 dólares la hora para los que menos ganan. El Hospital Mercy de Buffalo desvió las ambulancias y también suspendió cirugías opcionales y partos.
0: Y el juez Brett Kavanaugh se convirtió en el primer miembro de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos en dar positivo al COVID. La corte aclaró que está totalmente vacunado, que no tiene síntomas. Todas las semanas los magistrados se hacen pruebas de coronavirus.
1: Vamos ahora a cambiar de tema para hablar de inmigración. Una corte de apelaciones decidió que el gobierno del presidente Biden puede seguir expulsando rápido mediante el título 42 a familias migrantes detenidas en la frontera. Este programa cita la pandemia como razón para las deportaciones express que, como nos cuenta Francisco Cobos, continúan.
2: La expulsión de individuos y familias enteras migrantes prosigue en la frontera con México, luego de que una corte de apelaciones suspendió temporalmente la orden de un juez federal que había prohibido al gobierno de Joe Biden usar el llamado título 42. La orden que prohibía seguir expulsando migrantes de manera rápida con el argumento de la pandemia habría entrado en vigor anoche, pero con el nuevo fallo, todo siguió igual con la medida emprendida por el gobierno de Donald Trump, en marzo del año pasado al inicio de la pandemia.
4: Lo irónico es de que son las políticas del presidente Trump defendidas por el presidente Biden y por eso um, el presidente de la administración tiene la habilidad de simple y sencillamente dejar la, la, el litigio o... No usar y no retar más el tema de, del, del título 42.
2: Esta mañana vimos cómo autobuses repletos de migrantes seguían llegando al puente internacional de Hidalgo, Texas, y agentes de inmigración los bajaban para expulsarlos a México por la peligrosa frontera de Reynosa, Tamaulipas. La ley de asilo dice que no puedes regresar, a, no te pueden devolver o no te pueden regresar a una frontera donde tu vida corre peligro y el gobierno de los Estados Unidos, pues comete estas arbitrariedades.
5: Sí, se sufre mucho. Ajá, por el calor y la comida y dónde dormir. Lo cierto es
2: que con la aplicación del título 42, la expulsión de inmigrantes en camiones como este continuará al menos durante las próximas semanas. Los especialistas dicen que las organizaciones cívicas que emprendieron la demanda pueden apelar la decisión para intentar bloquear de nuevo las expulsiones expeditas sin derecho a un juicio de asilo.
4: Es más, un, pro, un tema político porque el proceso de,
2: eh, de litigación sigue. En diferentes ocasiones, el secretario de Seguridad Alejandro Mayorcas ha argumentado que la aplicación del título 42 no es está necesariamente basada en los flujos migratorios, sino en los datos y hechos de salud pública.
1: Francisco, en las imágenes que nos mostraba vimos que estaban siendo expulsados adultos, la mayoría hombres, algunas mujeres, pero queremos saber si hay expulsiones de familias también, si hay expulsiones de niños solos.
2: Ilia, el gobierno sigue aplicando esta política de manera discrecional, es decir, los niños no acompañados... Y las familias con niños menores de 6 años se les permite quedarse en Estados Unidos, pero siguen expulsando a todos los adultos que viajan solos y a las familias con niños mayores de 7 años. Eso es lo que está pasando aquí en la frontera. Regreso contigo, Jorge.
0: Después de ver todo esto, muchos pudieran decir que, que la frontera no está bajo control. Solo, por ejemplo, en el mes de agosto se detuvieron a más de 200 mil indocumentados. Y la pregunta es si con Biden está pasando lo mismo que con Trump. De esto hablé con dos alcaldes de la frontera.
1: Y no hay plan en
0: el
6: futuro, no veo, yo no escucho plan también. Y eso me indica a mí que, que, que la frontera ha sido olvidada, como sí dicen, sí hablan, pero no hay acciones.
4: Este tema es algo que Washington tiene que arreglar. Es un tema federal, que sea el presidente tiene que hacer lo que tiene que ser, senadores o congresistas.
0: Además de este tema, hablaremos con el actor Eugenio Derbez sobre lo difícil que era hacer reír en inglés este domingo en Al Punto.
1: La joven asesinada Gaby Petito respondió con evasivas a un policía cuando este le preguntó si su novio Brian Laundry, le pegó durante una discusión entre ambos. Esto ocurrió en Utah. Petito dijo que ella primero le había dado dos bofetadas a él. El agente al ver marcas en la mejilla y el brazo de la joven volvió a preguntarle si la golpeó y ella dijo supongo que sí, pero que no la había golpeado en la cara ni nada parecido y que más bien la había arañado en su uña.
0: Familiares de la joven Manuela Rodríguez decidieron finalmente desconectarla del respirador que la mantenía con vida artificial. Fue declarada con muerte cerebral después de que un policía escolar le disparó en la cabeza cuando ella iba en un auto. Jaime García nos dice que las circunstancias del trágico incidente son confusas y que la madre de Manuela, por supuesto, está devastada.
6: Con la resignación reflejada en el rostro, la mamá de Manuela Rodríguez salió con su familia del Hospital General de Long Beach, California después de firmar la autorización para que se desconectara a su hija de 18 años del respirador al que permaneció entubada desde el lunes pasado, pero cuya muerte cerebral fue declarada ayer jueves por los doctores.
3: Ella ya murió, ya ahorita ya eso, venimos.
6: Este video muestra a un agente de seguridad escolar de Long Beach disparando al menos dos tiros contra el vehículo en el que viajaba Manuela Rodríguez, junto con el padre de su bebita de seis meses y otro individuo.
2: No hay ninguna justificación por la cual este oficial pueda dispararle a un automóvil en movimiento. Ella no era una amenaza inminente. Según
6: la policía, el agente de seguridad escolar presenció un altercado entre Manuela y sus dos acompañantes con una joven menor de edad cerca de esta secundaria. Lo que no está claro es porque a una cuadra de distancia de la escuela el oficial está junto al automóvil al que subieron Manuela y sus acompañantes que se alejan súbitamente cuando dispara hiriendo en la cabeza la joven madre.
1: Para mí eso es
5: como un asesinato feo. La primera prioridad de la
2: familia es que ese oficial se ha arrestado, porque ese oficial no es oficial, es un criminal.
6: La policía aclaró que ni Manuela ni sus acompañantes eran alumnos de la secundaria Millikan. El oficial de seguridad escolar no fue identificado y solo se informó que se encuentra en ausencia administrativa pagada. Tanto el departamento de policía de Long Beach como el procurador del condado de Los Ángeles han rechazado hacer comentarios sobre este incidente, señalando solamente que la investigación aún continúa. En Long Beach, California, Jaime García, Univision.
1: El presidente Biden visitó hoy el Capitolio donde trató de unir a los legisladores demócratas para que aprueben su programa de gobierno. En juego están millones de dólares en programas sociales y en infraestructura. Janet Rodríguez está en Washington con lo último. ¿Cómo le fue al presidente en su intento,
7: Janet? Muy buenas tardes, Cilia. Pues mira que después de una semana de negociaciones, aquí el presidente tuvo que intervenir porque no se estaba llegando a ningún acuerdo. Llegó al Capitolio, estuvo reunido con miembros de su partido durante media hora y salió diciendo que este plan de infraestructura no tiene que pasar ni en seis horas ni en seis semanas. Aquí la idea es que se logre una victoria para los demócratas, para la Casa Blanca que ha prometido desde desde la campaña, no? este plan de infraestructura que quedaría millones de empleos durante los próximos diez. años años en este país. La líder demócrata Nancy Pelosi, como ya sabemos, había prometido un voto sobre esta legislación para el lunes, lo pospuso para el jueves, hoy viernes tampoco tiene los votos que necesita del ala más progresista, más liberal de su propio partido porque esos miembros quieren que a su vez también se vote sobre otro proyecto de ley multimillonario y dicen que hasta que no tengan garantía de que se va a votar sobre ese proyecto, ellos no darán su voto a favor del paquete de infraestructura. que sí que esta historia pica y se extiende, pero lo que buscan es una victoria. Regreso con ustedes.
0: Gracias, qué complicada está la cosa. Bueno, confiscan un lote de contrabando de fentalino en México con el potencial de matar a miles de personas.
1: Y veremos cómo opera el primer dron oceánico que brindaría a los científicos valiosa información sobre huracanes.
0: Y ya está con su madre en Honduras, el niño encontrado solo y desnudo en la frontera con México. Volvemos. Estás escuchando el podcast del noticiero Univision. Autoridades estadounidenses desbarataron una red de contrabando de drogas traídas de México y vendidas en varios estados del país. Los narcos usaban las redes sociales y criptomonedas para comercializar estas drogas. Un gran incremento de muertes de sobredosis de fentanil alertó a las autoridades a realizar este gran operativo, como reporta Alejandro Madrigal.
4: Las drogas a base de fentanilo, producidas por organizaciones criminales mexicanas, se han convertido en un grave problema de salud pública en Estados
1: Unidos. Están siendo producidos en masa en México por los cárteles de la droga de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación.
4: La DEA reveló los resultados de un operativo realizado en las últimas ocho semanas, en el que se arrestaron a más de 800 personas y se decomisaron 712 kilogramos de polvo de fentanilo y 1,8 millones de pastillas con fentanilo, que podrían haber causado la muerte de 700 mil personas en Estados Unidos. La mayoría de estas drogas entraron desde México.
2: Tiene un gran, una gran potencia, es 50 veces más potente que la heroína, es mucho más barato, no necesita, digamos, periodos de cultivo, ni necesita eh, la tierra para cultivarse. Los
4: narcos utilizan las aduanas para traer a México los ingredientes del fentanilo. El gobierno busca todos los métodos posibles para evitarlo, como estos perros detectores, que aumentarán al doble para reforzar la vigilancia. Por esta aduana circulan más de 180 mil toneladas de mercancía de importación. El reto para estos binomios caninos es terminar con el tráfico de precursores químicos, que también se da en estos sitios. El fentanilo llega ilegalmente de China y se cocina en zonas despobladas de varios estados mexicanos como en Sinaloa, como lo documentó Univisión Investiga, la tierra de Ismael el Mayo Zambada, porque en Washington triplicó recientemente su recompensa para detenerlo. Mientras no haya
2: una política para contener, contrarrestar las actividades del crimen organizado y para llevar ante la justicia a sus líderes, el tema no va a mejorar.
4: Mientras estos operativos llegan, el próximo 7 y 8 de octubre, México y Estados Unidos tendrán un diálogo de alto nivel sobre seguridad. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univision.
1: En Ecuador, los familiares de las víctimas mortales del motín de una cárcel de Guayaquil están reclamando los cuerpos para darles sepultura. La cifra de muertos asciende a 116 y 80 heridos, lo que posiciona esta matanza como una de las peores de América Latina. El presidente Guillermo Lazo decretó el estado de excepción para todo el sistema carcelario del país durante 60 días, esto con la intención de evitar más violencia entre las bandas de delincuentes rivales.
0: Hubo otro cambio de moneda en Venezuela y así el Bolívar ha perdido 14 ceros durante el régimen chavista. El cambio monetario se produce en medio de una grave crisis económica que vive el país y en la que se proyecta una inflación por encima de 1.600%. A pesar de los ajustes, la mayoría de las transacciones en Venezuela, las transacciones diarias, se realizan en dólares o en pesos colombianos.
1: La tecnología ha dado un paso más en su alianza con la meteorología y ha creado un dron oceánico para investigar huracanes de gran intensidad. Este dron es capaz de operar entre olas de hasta 50 pies de altura y ráfagas de viento de 120 millas por hora. Luis Mejid nos cuenta más.
8: En los años, una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza golpea a quienes viven cerca de la costa. Quienes han pasado más de uno dicen que los huracanes son cada vez más violentos. Nunca había visto una, una, un fenómeno
4: así en el, en el tiempo que yo tengo viviendo aquí en Estados Unidos.
8: Hasta ahora se han usado aviones volando en las tormentas para recoger datos que ayuden a pronosticar su fuerza y dirección. Pero hoy la ciencia tiene una poderosa y nueva herramienta. Hace horas, por primera vez en la historia, un dron marino, un vehículo no tripulado, se metió en medio del huracán Sam recogiendo información y comunicándola instantáneamente a los científicos.
5: Teniendo estos drones marinos, por la primera vez podemos entender lo que está pasando con el mar y la atmósfera. Es una parte que nosotros no, casi no tenemos datos.
8: Fabricados en Alameda, California, estos drones rápidamente han comenzado a operar por todo el mundo. Alimentados con energía solar, la información que transmiten es crucial para salvar vidas.
4: El fundador
8: de la firma dice que es crucial saber dónde y cómo llegará la tormenta, especialmente ahora que el cambio climático hace que se intensifiquen rápidamente. Fuertes y livianos, estos drones marinos pueden hacer mucho más que tomar mediciones dentro de un huracán. Modelos más grandes se usan para hacer mapas detallados del piso del océano. Otros más pequeños trabajan con el gobierno, interceptando cargamentos de drogas. La misión del dron que ayer navegó dentro de un huracán categoría 4 fue altamente exitosa. Nunca antes la ciencia había tenido acceso a información tan rápida y precisa. A medida que la Tierra se calienta, el pronóstico para los drones augura muchas más tormentas. En Alameda, California, Luis Mejid, Univisión
1: estados unidos ocupa el primer lugar en ataques de tiburones en el mundo con 33 agresiones no provocadas solo en el año 2020 muchos le temen pero carolina rosario nos cuenta si realmente los humanos debemos temerles o más bien ellos a nosotros
4: Es como si te estuvieran cap calavando cuchillos
1: con varias líneas de dientes afilados los tiburones se consideran los mayores depredadores del océano
8: usualmente la mordida ocurre y luego sueltan y se van.
1: Consultamos a expertos quienes han estudiado la conducta de los tiburones al tiempo que nadamos con los milenarios animales en las cálidas aguas de la Florida. Estas y otras historias este domingo en Aquí Ahora en horario especial a las 5 de la tarde en el Este, 4 en el Centro y 7 en el Pacífico. Los espero junto a Patricia Yaniot.
0: Al regresar de la pausa tenemos el testimonio de una madre hondureña a la que le devolvieron su pequeño hijo después de que anduviera solo por la frontera. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Los problemas económicos se siguen sintiendo. En los Estados Unidos hay 42 millones de personas que reciben cupones de alimentos por parte del gobierno y ahora esa cifra va a aumentar 27% el próximo mes.
1: Vamos a pasar con Patricia y un adelanto de la edición nocturna. Gracias. Bueno, vamos a hablar de lo que se decidió en California, porque este estado se convirtió en el primer estado del país en exigir la vacuna contra el COVID-19 para estudiantes de 12 años en adelante. La vacunación depende de la aprobación final de la vacuna para este grupo de edad por parte del gobierno federal. Y también este domingo expira la moratoria de desalojos en Illinois. Las organizaciones comunitarias trabajan contra reloj para seguir ayudando a los miles de inquilinos que se han retrasado en sus pagos. Vamos a escuchar. Sepan que un dueño no puede amenazarlos con su estatus migratorio, decirles que les, que les va a llamar inmigración. Según datos oficiales, uno de cada cinco inquilinos en el estado corre el peligro de ser desalojado. Así que los espero con más detalles esta noche en la edición nocturna. Lilia Jorge. Gracias, Patricia.
0: Muchas gracias. Bueno, ¿se acuerdan del de niño inmigrante que fue hallado solo y desnudo en la frontera entre México y los Estados Unidos? Esa imagen, Elia, por supuesto, lo convirtió en un ejemplo del rostro de la crisis, pero ese niño ya está con su madre.
1: Así es. Y esto ocurrió en Honduras, donde se reunió con su madre. Claudia Mendoza pudo hablar con la mamá de Naúm. La
5: alegría inundó poco a poco la casa de la familia George Cabrera. Uno a uno, los amiguitos le daban la bienvenida al pequeño Naum.
7: Me siento feliz porque
8: ya llegó a un sitio aquí.
5: Aunque ahora ríe feliz, hace unas semanas este pequeñito era el centro de la angustia de esta madre y sus hermanos, pues fue encontrado en una zona de la frontera norte de México con Estados Unidos por una familia que lo vio solo y desnudo y que decidió entregarlo a un centro de atención a migrantes que se comunicó con su familia en Honduras. Fueron angustiantes, fueron noches de desvelos, días sin comer, días de lágrimas, de ansiedad, dolor todo, todos sentimientos. ¿A, ¿A quién extrañabas, Naúm? Mi mami. ¿A quién más? Mi papá. Naúm tiene problemas de lenguaje, por eso es difícil que comente sobre lo que vivió en la ruta migratoria. Pero está feliz, al igual que sus vecinitos, los que pese a su corta edad entienden muy bien los peligros que enfrentó el niño. Como decían que, que, que tenía un montón de espinas en las manos, yo, y mi, yo hasta lloraba cuando sentía eso. Luego de las gestiones, las autoridades hondureñas le entregaron el niño a su madre. Pero esta historia no termina aquí, pues Naún salió el 29 de agosto acompañado de su padre Naun George, quien se encuentra en México, esperando el momento de cruzar a los Estados Unidos. También lo acompañó Norma Cabrera, la tía materna del niño. Ella me dijo que estaba, se había quedado, le había dejado el coyote porque ella no pudo correr, andaba con el niño y había mucho cansancio de parte de ella. El regreso de Naún hace que una parte de la historia de la familia George Cabrera tenga un final feliz. Y Mientras espera tener noticias de su hermana, Alma ahora besa y abraza de nuevo a Nauncito, como le llama a su pequeñito. Luego del trago amargo vivido, Alma dice que jamás volvería a enviar a uno de sus hijos a cruzar la ruta migratoria. Ahora, dice, es momento de recuperar el tiempo perdido con sus hijos. En Lloro, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
0: Nauncito, ¿qué más?
1: No, pues el héroe del barrio entre sí, los amigos, ya. perfecto.
0: Gracias. Bueno.